Welcome to the Murder Book, a true crime podcast, where each week we will present notorious crimes, controversial cases, unsolved cases, missing persons, and serial killers, details of the crime scenes, childhood of the murderer, and the life of the victims will be explored. Each episode is translated into Spanish. We have a new episode every Monday, and you can listen to it at Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcasts, and other platforms you use to listen to your podcasts. Let's begin. Due to the graphic nature of this episode, listener discretion is advised. Extreme caution for children under 13. Bienvenido a The Murder Book en Español. Y en este episodio vamos a hablar de Gary Leon Ridgway, mejor conocido como el asesino de el, uh, Green River. Gary había llevado una vida que estaba basada en el odio hacia su madre y las trabajadoras sexuales. Durante la confesión de sus crímenes, Gary reveló a los investigadores que había sido abusado por su madre cuando era niño, un acto que había causado que dentro de su mente naciera un odio ardiente que eventualmente lo llevaría a asesinar a más de 70 mujeres en los Estados Unidos. Sin embargo, las acciones de Gary eran su propia decisión. Y por esto el sistema judicial de los Estados Unidos le, le cargó con 48 cadenas perpetuas acompañadas de una cadena perpetua que había recibido de un asesinato previo. Gary escapó de la pena de muerte al entrar en un acuerdo de culpabilidad en el cual confesó los demás crímenes que había cometido. Hoy reside en una prisión de máxima seguridad ubicada en el estado de Washington. La vida de Gary Ridgway le muestra a la humanidad el tipo de monstruo que pueden crear las semillas de la amargura. Su decisión de tomar venganza sobre vidas inocentes por los errores de su madre causó dolores insondables en muchas personas y una vida en prisión para él. Comencemos. Gary Ridgway nació el 18 de febrero de 1949. Era el hijo de Thomas y Mary Ridgway y nació en Salt Lake City, Utah. Gary fue el hijo del, eh, del medio en una familia con tres hijos. Sin embargo, se mantuvo distante de su familia y nunca tendría un vínculo de relación con ellos. Amigos y familiares notaron que la familia era extremadamente disfuncional y que tenía hábitos extraños. Mary Ridgway era una madre eh, que se quedaba en su casa, era una madre de casa, mientras que Thomas Ridgway trabajaba como chofer de autobús. Cuando Thomas volvía a casa del trabajo, Gary recuerda que exhibió un odio extremo por las trabajadoras sexuales que frecuentaban su autobús cada día. Irónicamente, Gary también recuerda a su padre utilizando sus servicios de forma regular. Durante su infancia, Gary estuvo atormentado con mojar su cama hasta los primeros años de su adolescencia. Cada noche, Gary solía mojar su cama y cada mañana su madre eh, lo lavaba personalmente. Por esta razón, Gary experimentó 
eh, en la pubertad con su madre tocando sus genitales regularmente, una condición que lo dejó sexualmente atemorizado y fantaseando tanto con tener sexo con su madre como, como asesinarla también. Además de mojar su cama, Gary sufría de dislexia y no era un estudiante prolífico. Durante su primer año de secundaria, fracasó en cada clase, lo que resultó en volver un año atrás, o en otras palabras, repetir un año. Adicionalmente, Gary comenzó a exhibir una hostilidad muy fuerte hacia quienes lo rodeaban y citando peleas todo el tiempo. Cuando tenía 16 años, Gary atrajo a un niño de 6 años hacia un bosque y lo apuñaló repetidas veces en su estómago, resultando que el niño sufriera una laceración en el hígado y, y rompiéndole las costillas. Gary jamás sería procesado por este crimen, ya que el chico no revelaría su ataque, sino hasta después de años de ocurrido el incidente. Cuando Gary se graduó de la secundaria uh, eh, en 1969, inmediatamente se casó con la chica que había sido su novia durante la secundaria, Claudia Craig, sin tener eh, ninguna oportunidad de empleo como graduado de la secundaria. Gary se unió a la Armada, uh, en, al Navy, a la Fuerza Naval, y fue enviado a Vietnam. Cuando llegó a Vietnam, comenzó a trabajar como portero de un barco de suministros, pero también peleaba en combates durante su permanencia como portero. Además de su trabajo, tomó ventaja de la falta de seguridad en Vietnam y violó a muchísimas mujeres vietnamitas. También había estado visitando el área de las, uh, de las prostitutas locales y utilizado sus servicios. Luego de numerosos... Uh, combates en Vietnam, eh, descubrió que tenía gonorrea, pero no fue perturbado por esta complicación y continuó manteniendo encuentros sexuales con las trabajadoras sexuales de la zona de forma regular. Durante su estancia en Vietnam, Gary recibió palabras de que su mujer Claudia, que le informaba que había estado durmiendo con otro hombre y que buscaba el divorcio. Antes del final de ese año, el divorcio estaba finalizado. Un poco después, Gary regresó a los Estados Unidos y comenzó una relación uh, con otra señora una, llamada Marcia uh, Winslow. La pareja eventualmente se casaría, pero el matrimonio se vería atormentado por las escapadas sexuales de Gary y los problemas con la ley. Alrededor de este tiempo, Gary comenzó a exhibir un fuerte deseo sexual por las mujeres. Sus primeras dos esposas recuerdan lo mucho que Gary demandaba sexo de su parte. Durante un evento, Gary tenía a Marcia tomada por su cuello, demandando que tuviera sexo con él cuando ella había rechazado su primera oferta. A pesar de su fuerte inclinación por el sexo, Gary se convirtió en un silencioso asistente de iglesia y demandaba que su esposa se adhiera a cualquier principio enseñado por su pastor. Gary recuerda que se volvió extremadamente bipolar durante este periodo de su vida, a menudo tomando un descanso de leer su Biblia para luego llorar a gritos. No era algo fuera de lo común para él explotar en llanto durante los sermones de su pastor. Sin embargo, el amor de Gary por el sexo con otras mujeres y su adherencia a, a los principios bíblicos puritanos no estaban alineados 
dejando fuertes discusiones con sus esposas. Mientras que los placeres del sexo dentro de su cuarto comenzaron a menguar, Gary comenzó a pedirle a su esposa tener sexo con él en público, siendo los bancos del parque su sitio favorito. Cuando su, su mujer se rehusó, Gary buscó los servicios de numerosas trabajadoras sexuales de la zona. Irónicamente, muchas de las áreas en las cuales Gary insistía en tener sexo serían eventualmente los lugares de reposo de muchas de sus víctimas. Su esposa Marcia eh, estaba dándole un adecuado placer sexual en aquel entonces para que él no, se, no sienta necesidad de admitir su infidelidad hacia ella. Desgraciadamente, ella supo de sus infidelidades y pronto eh, también pidió el divorcio. Luego del divorcio de Gary y, y Marcia, el deseo sexual de Gary se volvió insaciable y su vida nada más que un deseo constante de tener sexo a cualquier precio. Este deseo lo llevaría a cometer las cosas más aberrantes que un hombre podría hacerle a una mujer, violarla y asesinarla. Aunque el número es discutido, las autoridades estiman que Gary asesinó a 71 mujeres incluyendo adolescentes. Este número fue corroborado por Gary, aunque más tarde se eh, podría remarcar que realmente perdió la cuenta de la cantidad de mujeres que asesinó. El número más grande de estos asesinatos había ocurrido entre el 1982 y 1984, con muchas de las mujeres asesinadas siendo trabajadoras del sexo en el área. Los objetivos de Gary incluían a chicas que habían abandonado su casa y no tenían dónde pasar la noche. Independientemente de la edad de las mujeres, el común denominador entre todas las mujeres asesinadas era su vida inestable. Gary estaba buscando las más vulnerables en la zona de Seattle, en el estado de Washington. Su verdadero acto de cobardía, pero que le daría una, a su vez a Gary la satisfacción sexual que deseaba. A la vez que Gary iba matando mujeres más rápidamente, su número de muertos estaba excediendo la cantidad que podía haber en una zona puntual sin atraer la vigilancia de la policía. En un principio, Gary arrojaba los cuerpos de las mujeres en el río uh, Green, eh, incitando su alias el, asesi el asesino del río Green. No obstante, Gary era forzado a repensar su ubicación cuando la policía comenzó a patrullar el área de, del río Green más profundamente. Para quitar a la policía del medio, Gary a menudo recorrería los alrededores de los límites de los estados cercanos y arrojaría uh, los cuerpos en esas zonas. Esto causó que las organizaciones policiales de varios estados se, eh, fueran llamados y así conducir a un pronto arresto de Gary, lo que alguna vez fue una buena vida, uh, idea para sacar a las autoridades del medio eventualmente sería lo que eh, lo llevaría a su arresto. Luego de matar a sus víctimas, eh, Gary a menudo tendría sexo con los cuerpos antes de arrojarlos en el río. En la mayoría de los casos, los cuerpos eran encontrados desnudos y puestos en diferentes poses sexuales. En algunas raras ocasiones, Gary volvería a la escena del crimen para tener encuentros sexuales con las víctimas, bien después de que ya estuvieran muertas. Cuando se le preguntó por qué volvía a la escena del crimen sabiendo que esto podía arriesgarlo a ser capturado, 
Gaby dijo que a pesar de los riesgos, era todavía menos riesgoso que intentar violar mujeres mientras aún estaban vivas. Para reducir el riesgo de que la policía fuera capaz de identificar los cuerpos y más importante a él, a menudo tiraba basura en los puntos donde arrojaba los cuerpos, haciendo que los cuerpos sean imposibles de identificar. Tras el arresto de Gary, este le reveló a la policía sus tácticas para atraer a las mujeres a lugares a donde podía matarlas. Gary cre crearía a un niño, refiriéndose a él como su hijo, y les decía a las mujeres que estaba interesado en comenzar una relación con ellas para poder darle a su hijo una madre que cuidara de él. Esas mujeres en sus diversos estados de vulnerabilidad a menudo consideraban la petición de Gary y un honor y aceptaban su propuesta. Una vez que las tenía en su camioneta o bien las asesinaba allí mismo o regresaba a un lugar del bosque para matarlas. A medida que sus acciones empezaron a cobrar conocimiento, la ubicación elegida por Gary para matar las mujeres era su propia camioneta, siendo el ahorcamiento su método principal para matar a las mujeres. Durante sus primeros asesinatos, Gary simplemente usaba sus manos para llevar a cabo el atroz crimen, confiando a los fiscales que él amaba la sensación de mujeres uh, pataleando por su vida. Sin embargo, usando sus manos, permitía que, las, que estas mujeres le pegaran, a menudo causando heridas de sangre. Por esta razón, Gary resolvió usar ligaduras, bandas ajustadas que permitían que el asesinato pueda ser llevado a cabo más rápidamente y sin riesgos de salir herido en el proceso. Cuando la policía de Washington comenzó a notar que había más cuerpos siendo encontrados en el área del Green River o Río Verde, eh, temían tener a un asesino en serial cerca. Para combatir los ataques de este asesino desconocido, la policía creó la fuerza Green River o el Green River Task Force, como le llaman en inglés, para conducir las investigaciones de los asesinatos. La policía comprendió que aunque no tuvieran información sobre este asesino desconocido, estaban seguros de que había un asesino serial suelto. Si bien la mayoría de sus víctimas estaban desnudas, la policía aseguró que estaban buscando a un hombre que no estaba matando mujeres por simple odio, sino que en lugar de ello incluía fantasías sexuales en sus asesinatos. Para comprender mejor a la, a la mente de un hombre como este, la policía entrevistó, entrevistó a Ted Bundy, un asesino en serie anterior que había capturado eh, y que estaba esperando eh, ser ejecutado. Eh, Bundy se había convertido recientemente en un cristiano y estaba interesado en ayudar a los investigadores a atrapar al desconocido detrás de estos asesinatos. Fue tras la sugerencia de Bundy que la policía comenzó a observar los sitios de las mujeres que se encontraban asesinadas y aseguró que el asesino muy probablemente volviera para tener sexo con las víctimas. Lamentablemente, los lugares que estaban observando ya habían sido frecuentados por Gary, pero Bundy tenía razón. Gary estaba regresando a la escena del crimen. El único problema era que la policía 
estaba llegando demasiado tarde como para atraparlo en pleno acto. En 1982, la policía arrestó a Gary bajo sospecha de haber estado utilizando a prostitutas, pero al no haber encontrado evidencias, fue liberado. Cuando la policía interrogó a Gary nuevamente, en 1984, aceptó la prueba del polígrafo, la cual subsecuentemente pasó. Sin embargo, Gary permaneció como un sospechoso distante de los asesinatos del río Green. En 1985, Gary buscó un amor más estable en su vida y comenzó a relacionarse con Judith Mawson. En 1988, se casaron. A pesar de los descarados asesinatos de Gary durante la época, Mawson no era en absoluto consciente de que Gary estaba asesinando a estas mujeres. En todos sus años de matrimonio, el único escenario extraño que Mawson recuerda es que no había ninguna alfombra en el suelo del apartamento de Gary cuando ella se mudó. La policía supuso que era muy probable que Gary haya utilizado esta alfombra para transportar a alguna víctima en algún momento de su vida. En 1987, Gary fue llamado una vez más ante las autoridades quienes tomaron una muestra de su ADN y otra de saliva de él. Y Gary fue liberado de inmediato y la policía notó sus cortes y, eh, y su cortés y amable trato durante, la, eh, durante esa eh, reunión. Esto marcaría la primera vez que Mawson sería alertada del estado de Gary como sospechoso de los asesinatos del río Green, de los cuales Mawson nunca había oído a cuenta de que ella no miraba las noticias ni leía periódicos. Durante el matrimonio de Mawson con Gary, él decía que su amor por ella era verdadero y que honestamente tenía mucho menos inclinación a matar mujeres durante ese tiempo. Esta afirmación es corroborada por el hecho de que Gary solo asesinó a tres mujeres a lo largo de su relación con Mawson. De todos modos, tres mujeres aún eh, es mucho, y los días de inocencia de Gary estaban terminando. Cuando Mawson fue informada de la reticencia de Gary de asesinar mujeres durante su matrimonio, ella contestó, y cito, «Siento que salvé vidas al ser su esposa y hacerlo feliz» termina la cita. Esta felicidad no duraría mucho, sin embargo, y el público pronto se volvería conocedor del hombre que se robó la felicidad de incontables vidas. En 2001, los detectives hicieron una prueba de muestras utilizando la saliva y el ADN que habían tomado años atrás de Gary, ya que las técnicas uh, habían mejorado la tecnología. Las muestras concordaban con el semen que se encontró en una de las víctimas y los detectives se apresuraron a, a ubicar a Gary, a buscarlo. El hombre al que ahora confirmaba era el, asesina, el asesino del Green River o uh, Río Green. Tras encontrar a Gary en la fábrica de camiones Kenworth Truck Factory, la policía acudió a la escena y lo arrestó por el asesinato de cuatro mujeres, las únicas cuatro de las que tenían evidencias sólidas por el momento. Más tarde, la policía sería capaz de igualar las manchas de pintura encontradas en la escena 
con la pintura utilizada en la uh, factoría Kenworth eh, años atrás. Esta revelación llevaría tres cargos más por asesinato a nombre de Gary. Tras dos años de deliberaciones, las noticias de Seattle en el estado de Washington revelaron que Gary fue trasladado de una prisión de máxima seguridad a otras de seguridad moderada que estaba cercana al lugar donde se realizaría el juicio. Tres meses más tarde, el juicio comenzó y Gary presentó un acuerdo con la fiscalía por el impedimento de la pena de muerte a cambio de la confesión de 44 cargos adicionales por asesinato. Además, Gary debería llevar a los fiscales a los lugares restantes en los cuales dejaba a los, uh, los cuerpos de sus víctimas, un pedido que Gary aceptó fácilmente. Luego de que la policía encontrara 44 cuerpos adicionales, el acuerdo con la fiscalía llegaría a su fin y Gary se aseguraría de pasar el tiempo restante de su vida en prisión. El 18 de diciembre del 2003, Gaby fue sentenciado a 48 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Gaby también acusado de haber manipulado la evidencia, le fueron dados 10 años adicionales de prisión por cada cuerpo, sumando un total de 480 años a sus actuales 48 cadenas perpetuas. Mientras se siguen encontrando evidencias con respecto a los crímenes de Gary, no se han abierto nuevos juicios considerando las sentencias que ya posee. Al día de hoy, Gary reside en una prisión de máxima seguridad y sostiene que la carrera de su vida fue asesinar mujeres. Aunque aún sigue con vida, la vida de Gary Ridgway ha sido efectivamente limitada y la justicia por sus crímenes ha sido servida. Gracias por escuchar a The Murder Book en Español. Que tengan una gran semana. Hasta luego. Thanks again for tuning into The Murder Book, a true crime podcast. You can find all episodes of The Murder Book for free on Apple Podcasts, Spotify, Our Heart Radio, Podchaser, Amazon Music, You can go to my website, themurderbooktruecrimepodcast.com. All resources used in researching this episode, including books and newspaper articles, are on my website. We are on Facebook and on Twitter at themurderbook1. Send your comments or suggestions at my email, themurderbook5 at gmail.com. Please subscribe and leave a five-star rating so that others can find this podcast and it helps me get better. Episodes come out every Monday. And there's a Spanish version for these episodes. Enjoy your week. Mm -hmm.